0: Mona Wendling Monfred und die magische Minze Teil 3 Gesprochen von Mirjam Radovic in der Nacht war es, als Kater Blitzberts stürmisches Regenwetter am kleinen Städtchen Mauerfeld vorbeizog. Endlich warf der Mond ungehindert Licht in den Garten der Weiden stets und brachte die vereisten Regentropfen auf dem Herbstlaub zum Glitzern. Aus jeder Ecke des Gemüsegartens funkelte es. Auch im Inneren der Villa flimmerte etwas. Es war ein Stück Holz, das vom Abend übrig geblieben und dessen kleine Flamme fast erloschen war. Tief und fest schliefen die Weiden stets in ihren warmen und gemütlichen Betten. Auch Kalles Mutter Claire hatte inzwischen sein Zimmer verlassen. Im ganzen Haus war es Mucksmäuschen still. Reika fehlte. Ihr ruhiges Schnarchen und Schnaufen, das Knistern ihres Körbchens und das Klicken ihrer Krallen, wenn sie nachts an ihren Napf ging, all das blieb in dieser Nacht aus. Kalle aber blieb nicht alleine. Monfred war bei ihm. Friedlich schwebte er in Gestalt einer Wolke am Sternenhimmel, seinen Blick auf den Fünfjährigen gerichtet. Doch auch für den verzauberten Kater wurde es in dessen Zeit zurückzukehren, zurück nach Wolkenreich, zurück zu seinem warmen Körbchen und zurück zu Mona natürlich. Mit einem letzten Zauber verabschiedete er sich von Kalle.
1: Ach, du kleiner Kalle, Träume magisch, Träume fein, Reika wird immer bei dir sein.
0: Mit diesen Worten kehrte Monfred dem großen Haus den Rücken zu. Er hatte seinen Auftrag erfüllt und obwohl es für ihn nichts mehr zu tun gab, fiel ihm der Abschied schwer. Selten hatte er ein Kind vor dem Einschlafen so traurig gesehen. Bei seiner Heimreise konnte er keinen klaren Gedanken fassen, was sein Tempo deutlich ausbremste. Kein Stück kam er voran. Stattdessen kreiste er unbemerkt immer wieder um den Kirchturm von Mauerfeld.
1: Aufgewühlt klapperte er vor sich hin. »Was, wenn der Traum Kalle nicht trösten wird?« was, wenn er morgen aufwacht und gar nichts? Oder noch schlimmer, was, wenn er schlecht geträumt hat? Was, wenn er Reika nicht wieder sieht und sie ihn gar nicht mehr wiedersehen möchte? Was, wenn die Minzsamen auf Reikas Grab keine Wirkung zeigen und es das erste und letzte Mal war, dass er von diesem magischen Ort geträumt hat? Was, wenn... Oh, was war das? Ein lautes Geräusch riss
0: Monfred aus seinem Gedankenkarussell. Er hielt kurz inne, um zum Kirchplatz
1: hinunterzusehen. Jetzt aber nichts wie weg hier, bevor mich noch irgendeine Menschenseele sieht und ich mich deshalb zurück in einen Kater verwandele. Oh nein, das darf auf keinen Fall passieren. Dann muss ich auf Pfoten zurück nach Wolkenreich laufen. Das schaffe ich nie.
0: Monfried schüttelte sich von Kopf bis Fuß. Dann wackelte er kräftig mit seinem Hinterteil, was ihn in Schwung brachte und in Richtung Wolkenreich schoss. Juhu!
1: Natürlich wirst du gut träumen, Kalle. In 7.776 Jahren ist schließlich noch nie etwas schief gelaufen.
0: 7.776 Jahre lang stand Monfred bereits im Dienste der Zauberblätter und brachte damit schon 2.830.240 Kindern einen guten Traum. Soweit konnte selbst der dicke Kater nicht mehr zählen. Dennoch wurde die Zahl von Tag zu Tag größer. Schließlich wuchs mit jedem überbrachten Zauberblatt blitzschnell ein neues heran, das einen weiteren guten Traum bereithielt, den noch nie ein Kind zuvor geträumt hatte. So unterschiedlich die Träume der Zauberblätter auch waren, so hatten sie eins gemeinsam. Ihre Magie führte die Kinder beim Träumen immer an den Ort, an dem das Zauberblatt zum ersten Mal entdeckt wurde. So auch die magische Minze die Kalle zu Lucia führte. Tief in den Schlaf versunken, nahm er ihre freundliche Stimme wahr. Schließe deine Augen, träume und staune über die magische Kraft, das, was Minze mit dir macht. Folge den Schritten, mutig, unumstritten wirst du ihn finden. Hürden überwinden. Dein Herz kennt den Ort. Träume immerfort. Reika, hör auf! Ich bin doch müde. Äh, Raika? Das kann nicht sein. Wo bin ich? Schlagartig wachte Kalle auf, jedoch nicht in seinem Bett. Er wollte den Hund, den er zunächst für Reika hielt, von sich wegdrücken. Doch der wuschelige Vierbeiner gab so einfach nicht auf. Er schleckte fröhlich weiter in seinem Gesicht herum und wedelte dabei aufgeregt mit dem Schwanz. Immer wieder versuchte Kalle, seinen Blick an ihm vorbeizurichten, als plötzlich eine große Frau das Zimmer betrat. Sie trug einen ungewöhnlichen Hut, dessen grün gefärbte Federn in alle Himmelsrichtungen standen. Eine getigerte Katze folgte ihr. Bösen Blickes sahen beide in Kalles Richtung und näherten sich ihm. Kalle fürchtete sich. Zunächst zuckte er nur zusammen, doch dann sprang die Katze mit einem Satz auf das Bett.
1: <müff> <müff> Vor lauter
0: Schreck riss Kale die Bettdecke mitsamt der Katze und dem Hund auf den Boden und rettete sich hinter einer hohen Zimmerpflanze. Der Hund bellte ihm hinterher. Das Spektakel empörte die ungewöhnliche Frau. <müff> Ach, hörst du auf zu bellen? Was soll das denn? Du kannst unserem Gast doch nicht eine so fürchterliche Angst einjagen!« Ihr böser Blick galt offensichtlich nicht Kalle, sondern dem quirligen kleinen Kläffer, der ihn verfolgte. Kalle schob die Blätter der Pflanze vorsichtig aus seinem Sichtfeld und beobachtete, wie die Frau auf den Hund zuging. Ihr langes Kleid, das genauso minzgrün war wie die Blätter, die in ihrem Haar steckten, glitt dabei schwungvoll über den Boden. Sie legte einen Besen auf dem Bett ab, dessen Borsten mit Perlen verziert waren. So auch das kleine Samtsäckchen, das bis zur Kalle hin herrlich nach Minze roch. Liebevoll nahm sie den Hund in den Arm und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Bellen kannst du wunderbar, doch lausche, was ich eben sah. Ein Knochen versteckt in meinem Säckchen wird dich beruhigen. Geh auf dein Deckchen! Danach sah sie entschlossen zum Samtsäckchen, das sich wie von Zauberhand verformte. Es füllte sich, wurde viel länger und beulte sich schließlich zu allen Seiten aus, bis etwas Weißes aus der Öffnung des verzauberten Säckchens ragte. Sie entnahm einen Knochen und schob ihm den kleinen Kläffer zwischen die Zähne. Zufrieden verließ der Hund das Zimmer. Alle konnte nicht glauben, was er dort sah und vergaß dabei, dass es ihn vor der Frau eigentlich graute. Aus ihm platzte es nur so vor Begeisterung raus. Wow, wie hast du das gemacht? Ich meine, eben war das Säckchen noch leer, das habe ich genau gesehen und jetzt... <lacht> da standst du, was? Aber ich verspreche dir, es wird noch viel besser. Komm mit! Die Frau lächelte freundlich und reichte Kalle ihre Hand. Sie wollte ihm etwas zeigen, doch war sich Kalle nicht sicher, ob er ihr vertrauen konnte. Der Fünfjährige kannte schließlich noch nicht mal ihren Namen. »Aber ich kenne dich überhaupt nicht. Und außerdem, wo bin ich eigentlich?« hm, du träumst.« »Weißt du noch, was du dir gestern vor dem Einschlafen gewünscht hast?« »Du wolltest Reika wiedersehen.« Schon bald wird sie hier sein. <lacht> Was? Oh, das verstehe ich nicht. Wart's ab, kleiner Kalle. Ich zeig dir erstmal die Gegend. Ach so, ich bin übrigens Lucia. Lucia öffnete zwei große Fenstertüren. Mit einem Mal wurde der dunkle Raum von Licht und frischer Luft durchflutet. Die Sonnenstrahlen blendeten Kalle, so dass er nicht erkannte, was Lucia ihm zeigen wollte. Er rieb sich seine Augen. »Nun komm schon!« Sie schenkte ihm erneut ein warmes Lächeln und winkte ihn zu sich ins Licht. Dann wurde Lucia ungeduldig. Entschlossen schnappte sie sich Kalles Hand, um ihn nach draußen zu führen. »Ich hab eine Idee!« Lass deine Augen einfach geschlossen und konzentriere dich erstmal nur auf das, was du hören kannst, okay? Aber nicht schummeln, sonst ist es keine Überraschung mehr. Hm? Vertrau mir. Vorsichtig führte Lucia Kalle in die Sonne. Obwohl es früh am Morgen war, froh er nicht. Die Sonnenstrahlen drangen durch seinen Schlafanzug hindurch und hielten ihn kuschelig warm. Kalle atmete tief ein. Augenblicklich durchdrang ihn der Geruch von Blumen und frischem Gras. Von überall her nahm er das Rauschen der Baumwipfel im Wind wahr und das Gezwitscher der Vögel aus der Ferne, die mit anderen in seiner Nähe im Chor sangen. dass er etwas sehen konnte, spürte Kalle deutlich das Gewusel zahlreicher Tiere, die ihn umgaben. Plötzlich huschte etwas Kleines an seinem Bein vorbei, das sich offenbar wohl bei ihm fühlte. Lucia nahm das kleine Eichhörnchen, das Kalle beschnuppern wollte, auf den Arm und erlöste Kalle. Okay, jetzt darfst du gucken. Und wie gefällt es dir? Hier lebst du? Zusammen mit all den Vögeln, Katzen, Meerschweinchen, Pferden, Eseln, Schafen, Ziegen, Schweinen, Kühen, Hunden, Hühnern, Bären... Giraffen und. Kalle drehte sich mit einem deutlichen Grinsen im Gesicht zu Lucia und sah auf das orangene Tierchen, welches von ihrer Schulter auf das Dach des Hauses sprang. Dann beendete er den Satz. Und Eichhörnchen? Na klar! Was siehst du noch? Kalle zählte weitere Tiere auf, die er vom Balkon aus erkennen konnte. Zwischen den vielen Bäumen, Bergen und Bächen lebten mehr Tiere, als er je zuvor auf einem Fleck gesehen hatte. Im Vergleich dazu war der Mauerfelder Zoo ein kleiner, eingezäunter Spielplatz. Das, was er in diesem Augenblick sah hingegen, schöner, als er es sich je erträumen konnte. Dann ließ er seinen Blick weiterschweifen, bis er plötzlich an einer riesigen grünen Glitzerwolke hängen blieb, die hinter den Bergen emporstieg. Er sah Lucia verwirrt an, die aufgeregt auf- und ab hüpfte. Da war offensichtlich noch etwas ganz Besonderes, was sie ihrem Gast zeigen wollte. Schnell wie der Wind flitzte sie nach drinnen, um ihren Besen zu greifen, und tänzelte zurück zu Kalle auf den Balkon. »Spring auf!« »Was?« Du willst fliegen? Da runter? Oh je, das ist ganz schön steil. Keine Angst, spring einfach auf und halte dich gut an mir fest. Lüg ist ein ruhiger Besen und ein echter Flugprofi. Dein Besen hat einen Namen? Nicht nur das, er versteht auch, was ich sage. Hey Lüg, Kalle fliegt zum ersten Mal. Hilf ihm beim Aufsteigen und pass gut auf ihn auf, okay? Lüg flog erst ein Stück näher zu Kalle und begab sich dann ganz auf seine Höhe. Das erleichterte Kalle den Sprung auf den hölzernen Besenstiel. Dann rückte er dicht an Lucia heran, wollte gerade noch Halt an ihrem Mantel finden, als Lüg bereits mit seinen Borsten wackelte und kurz darauf über das Land sauste. Juhu, unser erster Stopp! Die Minzwiese bei den Zebras, die ist ganz da hinten, wo es so herrlich grün glitzert. Hast du das gehört, Lüg? Uh, ja! Ha! Wie ein Adler glitten Lucia und Kalle durch die Lüfte. Sie überquerten Flüsse, streiften Wasserfälle und flogen über die Wolken bis zur Spitze der Berge. Dort oben war die Sonne zum Greifen nah. Kalle befreite sich von seiner Flugangst und breitete seine Arme aus. Noch nie hatte er so etwas Schönes gesehen. Lucia sah über ihre Schulter nach hinten und schenkte Kalle ein breites Grinsen. Die Weiten dieses zauberhaften Landes waren unbeschreiblich. Kalle schloss für einen kurzen Moment die Augen und öffnete sie dann wieder. War wirklich nur ein Traum, fragte er sich. Falls ja, sollte er nie mehr aufhören.